0: Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre camps du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Agathe est la fondatrice de Black Note, l'agenda qui recense les événements afroculturels à Paris. Elle a lancé en 2018 le Black Notebook Challenge pour s'ouvrir aux littératures africaines et nourrir ses réflexions sur les histoires du continent. Elle a choisi de parler de confiance en soi à partir de l'autobiographie de Rokhaya Diallo « Ne reste pas à ta place », convaincue que les femmes noires françaises doivent avoir des modèles accessibles auxquels s'identifier pour développer son estime de soi. Un travail qui passe aussi par le fait de connaître et de se réapproprier son histoire, un des nombreux challenges d'Agathe. Hello Agathe, comment vas-tu Très bien et toi Ça va super. Je suis contente qu'on soit là toutes les deux pour discuter de livres et moi je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci de m'avoir invitée en tout cas.
0: <rire> je suis très très contente d'avoir réussi, euh, que tu as accepté et d'avoir réussi à t'avoir euh, pour le podcast. Alors euh, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes, euh, ce que tu veux
1: Alors euh, moi je suis donc, je m'appelle Agathe, j'ai 37 ans, je suis responsable comptable dans le digital. Et ça fait euh, plus de dix ans euh, que j'ai créé le concept de Black Note, qui est donc un agenda afroculturel euh, parisien. Euh, maintenant, il se décline sur, un, sur une application gratuite, disponible sur les plateformes habituelles, et euh, aussi le compte Instagram. Donc, on peut y retrouver euh, tous les événements euh, culturels se déroulant à Paris, donc les expositions, euh, les sorties de livres, les rencontres, les salons. Euh, donc, effectivement, tout, ce qui, enfin, tout le foisonnement euh, afro-parisien euh, se retrouve dans, sur ces deux plateformes-là.
0: Et comment est venue l'idée de, de fonder Black Note, là?
1: Black Note, il y a plus de dix ans, c'était euh, à la base un, un blog, à l'époque où les blogs existaient encore et fonctionnaient. Euh, c'était en fait l'idée de regrouper en un seul, sur un seul site Mais tous, les, tous, les, tous les événements euh, culturel afro qui se déroulait déjà pour un besoin personnel de répertorier à un seul endroit à tous les événements, ne pas les oublier et euh, penser à y aller. Et euh, du coup, je me suis dit que bah, ça intéresserait forcément d'autres personnes d'avoir en un seul et même endroit euh, une espèce d'agenda qui euh, répertorie euh, tous ces événements où on parle à la découverte des créateurs, des, euh, des entrepreneurs euh, qui sont euh, plus ou moins liés à, à toute la culture effectivement afrodescendante donc, c'est un besoin personnel qui, finalement, arrange tout le monde, vu que ça peut aider et c'est gratuit et ça aide tout le monde à découvrir euh, la culture africaine dans, dans toute sa diversité. Je confirme, ça aide
0: beaucoup et c'est même frustrant. Moi, j'ai découvert pas mal d'événements via euh, oui. ta plateforme et tu te rends compte qu'en fait, il y a des choses tout le temps, ça, tous c les oui,
1: et... très variées et, euh, et il faut, faut juste le connaître, il faut juste savoir. Il faut juste savoir, c'est compliqué en fait, finalement. Oui, oui.
0: Et comment tu fonctionnes? Enfin, t'as as des contacts, des amis, artistes, t'as un réseau? Euh, ah
1: non, pas du tout. Tu je cherches que suis... euh, suis... de la veille, quoi. Ah non, non, je suis pas du tout dans les réseaux euh, Paris, afro-parisiens, <rire> mais alors là, pas du tout, du tout. Non, moi, c'est, après, je suis très, très, très internet, très digital. J'ai tout le temps mon portable à la main, après c'est un défaut comme un autre. Euh, donc je suis euh, sur Facebook, il y a des événements, sur... ça peut aussi, même dans le métro parisien, il y a quelques affiches. Je suis en fait alerte à tout, euh, je regarde partout, ça peut être à la télé, ça peut être dans des magazines. Faut... Quand je vois le petit événement, euh, effectivement, qui a une thématique euh, liée à l'Afrique et aux Antilles, euh, bah, du coup je le note et euh, je pense à, justement je pense à, à aller alimenter l'agenda ainsi donc non les, les sources elles sont partout après effectivement je suis aussi finalement des gens ou des lieux je vais suivre des pages euh, de théâtre de, 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 de sites ou, de, ou de, de, de chanteurs etc les liens enfin le réseau finalement il se fait de manière indirecte en suivant des personnes sur euh, Instagram Twitter ou Facebook qui euh, par leur biais je peux avoir l'info d'un événement qui va avoir lieu après il y a des rendez-vous habituels que je connais déjà et euh, non j'ai pas de réseau particulier, c'est moi-même qui vais récupérer l'info et, et, et la diffuse. Donc c'est comme ça que effectivement je fonctionne depuis plus de dix ans. Et ça marche bien Oui, ça va. Ça, ça, ça... En fait, ce qui me réconforte, c'est quand les gens me disent effectivement bah, qu'ils ont découvert l'événement que... et qu'ils me donnent leur retour, même si ce n'est pas, pas du tout moi qui organise des événements, qu'ils me disent que bah, voilà, ça leur a plu de soit découvrir un livre, soit d'aller à une rencontre. Euh, et il euh, y a beaucoup de conférences aussi, surtout au niveau des conférences, des gens ne sont pas forcément au courant et ils, ils y ont appris des choses. Donc, avoir le retour des personnes qui, me, entre guillemets, me remercient d'avoir pu assister à tel ou tel événement, effectivement, c'est rassurant et c'est aussi, entre guillemets, bien pour la communauté, même si certains ici n'aiment pas trop les termes communauté mais, ici, mais on l'aime bien on... voilà donc à Paris enfin en France on n'aime pas les mots communauté enfin c'était pas des communautés mais bon on n'aime pas les mais, mais oui c'est important que la communauté effectivement euh, soit euh, au courant bah, de ce qui se passe dans, dans cette culture-là et nous-mêmes on doit être les premiers acteurs et spectateurs euh, de, bah, de, bah, de ces événements-là donc il faut, faut qu'on y aille il ouais. faut, faut participer il faut encourager les artistes ça euh, ça les, les, les créateurs les entrepreneurs il faut acheter des fois c'est gratuit aussi il faut participer le simple le fait de participer à une exposition, ça encourage euh, l'artiste euh, de que voilà son œuvre est vue. C'est surtout ça en fait au niveau surtout de, de l'art et de la création. C'est pas tellement dans l'optique penser bon, bien de vendre, mais ils aiment aussi avoir du public et un public aussi des fois qui des fois les, les ressemble. Et oui, il faut participer et il faut, faut encourager euh, nos artistes. Donc c'est important que oui, moi je communique gratuitement sur tous les événements et encourage euh, vivement tout le monde euh, tout le monde à y aller.
0: Mais c'est une super initiative, surtout que comme je disais tout à l'heure, ça va dans les deux sens. Donc en participant aux événements, on est, on, ça nous enrichit, on mm. découvre des lectures, mm. des auteurs, ce que tu veux. Et eux, ça leur donne aussi de la visibilité parce oui. que même si euh, moi je considère que c'est quand même le bouche à oreille qui fonctionne toujours le tout mieux, à fait. mais avec euh, l'essor des réseaux sociaux, c'est décuplé donc. Euh, Exactement. Il faut en
1: profiter, quoi. Exactement. En, même à l'époque, enfin il y a qu'un ans, du coup, quand il y avait le blog, oui, les gens y allaient, mais tu savais que les gens y allaient en y étant. il n'y avait pas effectivement les réseaux sociaux grâce à des hashtags, les photos, etc. Il ouais. n'y avait pas la communication. Mais maintenant, effectivement. Les gens y vont, bah, ils font des photos, ils font des hashtags, ça tourne et voilà, ce bouche à oreille-là, il faut en profiter pour, pour effectivement mettre en valeur ces, ces artistes-là qui n'ont pas la même lumière que des artistes beaucoup plus mainstream qui passent tous les jours, enfin, qui ont accès aux grands, aux grands médias. Donc, il faut, faut, faut vraiment profiter de cette, bah, de ce, bah, des réseaux sociaux et tout pour communiquer et aussi partager toutes ces découvertes-là. Pour moi, c'est une évidence, en fait, de participer à ça. Sur ton compte Instagram, tu as lancé un
0: challenge euh, enfin, l'année dernière. Enfin, ça a commencé en 2018, je crois. Oui, le premier. Ça, en le 2018. premier auquel j'ai participé, euh, entre guillemets, parce oui. que je n'ai pas, pas rempli le. le...
1: Le challenge. challenge. Moi, j'avoue, euh... je l'ai rempli à la dernière, le, di, di, le déce en décembre. Je me suis dit, allez, il <rire> faut absolument tout publier. En fait, moi, effectivement, euh, le, le BN Book Challenge, du coup, je le fais chaque année, enfin, depuis 2018-2019. J'avoue que moi aussi, j'ai du mal à, à. En fait, je lis les livres, mais je n'ai pas le temps de, faire la, de, 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 le de poster la revue. Oui. C'est ça, en fait, mon très gros problème. Mais effectivement, euh, au, au, autour de, de 12 thématiques sur 12 mois euh, de l'année, donc, c'est moi qui propose les thématiques et, euh, et je propose aussi pour chaque thématique, je fais des suggestions de, li de, 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 livres, de livres et d'auteurs pour respecter la thématique. Et c'est toujours vraiment dans l'optique de découvrir des auteurs, de découvrir des thématiques et aussi d'apprendre énormément de choses. Et effectivement, le challenge est de, livre, de lire pardon, 12 livres différents qui respectent les 12 thématiques et le faire en un an. Ouais, Donc, normalement, effectivement, l'objectif c'est un par mois. Un par mois. Et souvent, c'est cinq à la fin. À, à la fin de l'année, <rire> avant le 31 décembre, 23h59, il faut absolument que <rire> Je, je, je Promets que j publié, je voudrais tout publier. En fait, j'en je, je, ai déjà lu pas mal, mais il faut que je me pose pour lire les revues et, euh, et partager effectivement mon avis sur, euh, sur les livres. Mais en fait, c'est aussi dans l'idée de se dire il faut au moins que dans l'année j'ai lu 12, 12 livres et ça encourage. Aussi. En fait, je trouve que le fait d'avoir un challenge ouais, après chaque, ça te pousse, pousse quand peu... même aussi à faire cet effort de lire un livre par mois. Ce n'est pas, pas normalement très compliqué, après, selon les, les formats et le nombre de pages. Mais voilà, faire l'effort de lire un livre par mois, pour moi, c'est un bon rythme de, de croisière pour un peu s'ouvrir et s'aérer l'esprit et, et, et découvrir des choses. Ça fait une super transition pour la prochaine question, qui est
0: quel est ton rapport à la, à la lecture, à la littérature en général Parce que là, tu, tu, tu viens de dire qu'un livre par mois, c'est pourtant un bon rythme de croisière. Donc, tu te considères comme
1: une lectrice... Euh... En ouais. fait, c'est une lectrice frustrée par le fait... Alors, j'achète énormément de livres. Ceux qui me suivent sur Instagram me voient quasiment <rire> tous les oui. week-ends voilà. en train de d'arpenter euh, en Insta Story en train d'arpenter euh, les, libra les librairies euh, pour voir les nouveautés j'achète énormément euh, donc, du coup, j'ai une pile à lire énorme, euh, mais je n'ai pas forcément le oui, temps de les est. lire. Je les lis... En, en fait, maintenant, j'ai même pris l'habitude... j'ai Je lis trois livres à la fois. Il y a un livre qui va être mon livre de chevet, un livre pour le métro et un livre pour les, 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 les longs voyages. Donc, du coup, je peux effectivement... Euh, du coup, je vais rattraper mon challenge parce que je lis trois livres à la fois. Et en fait, depuis... Même depuis petite, fin, moi, j'ai toujours eu des... On a toujours eu des livres. En fait, on a toujours été encouragé euh, à lire, que ce soit des BD, euh, des, des magazines pour, pour adolescents ou... Euh, mais en fait, nos parents nous ont toujours acheté des livres, aussi bien des livres de, de vulgarisation de la, de la géographie, de l'histoire pour les enfants. Enfin, on a toujours eu des, des, des livres à la maison. Donc moi, enfin, j'ai toujours été entourée de livres. Et j'aime bien aussi l'ambiance des bibliothèques. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très... Ça peut paraître oppressant pour certains, mais être entouré de livres, je ne sais pas, c'est une invitation à la découverte avec l'ambiance dans les librairies, être entouré de livres, je trouve ça très rassurant d'être, d'être une espèce de porte, une porte vers, vers d'autres univers en fait. Donc effectivement, j'essaye, mais le, la vie professionnelle fait qu'on n'a pas forcément le temps ouais. de tout lire, mais il faut trouver les occasions de le lire, parce que c'est aussi un bien-être de, de, de pouvoir un peu s'évader grâce à ça. Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection non, je n'en ai pas, mais euh, grâce, grâce ou à cause de Black Nut, en fait, en ne cherchant effectivement que les, les événements culturels, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien que ça la, la littérature africaine, les auteurs africains. Et par la force des choses, euh, je me suis mise à mon propre challenge de découvrir un peu mieux euh, nos, 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 nos propres auteurs. Euh, moi, dans tout mon parcours scolaire, enfin, j'ai été dans des écoles françaises. J'ai vécu en Afrique, mais du coup, c'est dans des écoles françaises. Ou en Afrique Je suis d'origine camerounaise, mais j'ai donc vécu au Cameroun, mais aussi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pendant très longtemps, pendant sept ans. Euh, dans, dans les lycées français, il y avait effectivement, c'était en cours de, oui, en cours de français, il y avait euh, enfin, la Pléiade, enfin bref, mmh, tous les auteurs okay. français. Il y avait quelques des bah, classiques africains, mais en fait, on, je me suis rendu compte, c'est en venant ici que je me suis rendu, en France, pardon, après mon bac, euh, que je me suis rendu compte que euh, j'avais été effectivement baigné par la littérature française. Je ne connaissais ça, en fait que ça, et en grandissant et en faisant mes propres recherches, je me suis dit non, à un moment donné, il faut aussi connaître ses propres auteurs, aussi bien les classiques. Bah, que les nouveaux que les nouveaux et, euh, et c'est ça aussi qui m'encourage donc du coup effectivement euh, ma mon penchant ça va être effectivement très afro descendant euh, africain et antillais, l'ancienne génération et la nouvelle génération, et voilà. Après, je ne suis pas non plus très cloisonnée, euh, je me mets pour lire tout ce qui n'est <rire> pas... Ouverte. Oui, non, si, si, je suis ouverte, parce qu'il faut, il faut être ouvert. Ok, il faut connaître tout de même ses, entre guillemets, ses origines, il faut connaître ses, son... enfin, nos, nos auteurs, mais c'est intéressant aussi de découvrir d'autres perspectives. Donc du coup, quand je veux un peu sortir de l'Afrique, je fais, je fais dans la facilité, c'est-à-dire que je regarde les prix littéraires, mais effectivement à 80. 10% euh, depuis quelques années, ma littérature, euh, ça va être effectivement très afrodescendant.
0: Et comment est-ce que tu choisis justement ces livres quand, quand ils sont afro-descendants
1: ah ben ça, euh, ça peut être un hasard en, ben, en arpentant ben justement les rayons euh, des, les des librairies, librairies euh, qui sont plus ou moins bien euh, achalandés, <rire> parce que dans certaines librairies, ben, ça va être, la littérature africaine va se résoudre à du coup Tu as tout un pan que de ça. Euh, C'est très bien, mais bon, enfin, je pense qu'il y a 54 pays, donc je pense qu'on peut avoir un peu plus de, 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 de diversité. De de euh, donc euh, je vais dans les très classiques euh, Fnac et euh, Gibert où euh, il y a aussi la présence africaine en fait c'est en allant dans les librairies que je découvre les nouveautés sur internet c'est un peu compliqué en fait sur internet on ne va trouver que l'annonce d'une nouveauté mais de très grands classiques oui si Mabonkou sort un livre il y aura de la publicité si Rokaya Diallo sort un livre il y aura la publicité mais le petit auteur qui vient de dont c'est le premier ouvrage on ne va pas trouver il ne va pas être en grande page même de très gros titres Afri... euh, afro on va dire il faut aller en librairie il faut chercher euh, librairie donc africaine bien évidemment oui, présence, présence africaine il faut, il faut y aller euh, après même si c'est pas présence africaine il y a quelques quelques maisons d'édition telles que Actes Sud ils publient aussi des auteurs euh, qui ne sont pas forcément euh, très connus mais qui sont aussi intéressants à découvrir mais sinon effectivement moi je vais en librairie les grandes et entre guillemets les Petite, Petite, mais historique, euh, comme telle que Présence africaine ou l'Armaton qui est en face, du coup, des écoles, euh, pour, euh, pour voir les nouveautés et euh, il faut aller sur place. Oui, il faut se déplacer. Ou, ou me suivre en ista, euh, sur Instagram euh, <rire> où je publie de temps en temps
0: les nouveautés. Oui, faut, il faut regarder ses Insta-stories, mais par oui. contre, il faut avoir le compte bancaire qui va avec
1: sinon, on est très frustré. Mais ça dépend, en fait, chez Gibert, Alors, la petite astuce. Chez gibert euh, Joseph, il y a euh, effectivement les nouveautés, mais très rapidement, vous avez les occasions. Le problème avec les occasions, c'est que quand tu penses à livre d'occasion, tu penses vraiment le vieux livre, euh, vraiment tordu, déchiré. Ben, en fait, il se trouve que chez gibert même pour un livre qui est sorti il y a moins d'un mois, et pour un livre qui, de base, est à 21 euros, vous allez quand même le retrouver à allez, à 15 euros. Oui. Mais le format, est, il est ex il est totalement neuf. Parfois même, moins cher. Hein. Oui, non, c'est moins cher, c'est moins cher, et le fin, c'est un livre neuf, et c'est juste que effectivement ils l'ont remis en stock, et, euh, et donc, euh, c'est l'astuce pour avoir de la nouveauté moins chère, je conseille Giber Joseph, il ne faut pas hésiter à aller, euh, bah, aller chercher dans, dans les occasions, euh, ou dans des brocantes, ou, euh, ou après, vous vous dites, il bah, faut économiser entre un Starbucks et un livre, mais il voilà, faut faire un choix. Et euh, non, en fait, faut, en fait, tout est relatif, quand effectivement, les gens me parlent de, du prix des livres, euh, je me dis, faut, c est, c est, tu mets tes priorités, ou ton envie. Ok, un livre à 21 euros, c'est un coût, mais il euh, y a aussi des rouges à lèvres, des fois, qui sont à 30 euros, ça ne dérange personne de les acheter. Ça dépend où chacun veut mettre, entre guillemets, sa priorité. Moi, je juge personne, j'achète aussi des rouges à lèvres à 30 euros, mais je le fais en connaissance de cause donc euh, c'est ça me dérange un peu quand on dit qu'un livre est cher Enfin c'est ça dépend de comment est-ce que tu valorises ce que tu vas, tu que vas apprendre, ce apprendre, que tu vas apprendre ce que tu vas découvrir euh... le plaisir que ça va t'offrir de lire ce livre là si ça se trouve c'est tout aussi plaisant de lire hein, ce livre que de que de, de s'acheter le dernier euh, le dernier Fontaine ou etc enfin c'est c'est vraiment une si chacun a sa relation personnelle au livre.
0: Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. mais je parlais plus des gens comme moi qui achètent déjà beaucoup de livres et qui arrivent sur ton InstaStory et qui se disent oh, faut, «
1: Oh, il faut il faut Tu te fais une liste, tu enregistres les l'avantage des livres, c'est que, contrairement à vous, ils sont toujours là. On peut attendre. Tu te fais des économies, tu te fais une enveloppe, tu te fais une, une bucket list de, de livres à lire. Après, on peut aussi faire des, des, des échanges. Je ne sais plus quelle blogueuse avait voulait faire cette espèce de bourse de livres, mais après, c'est compliqué en termes de déplacement et tout. Mais il faut aussi penser à euh, moi, enfin, moi je n'ai absolument aucun souci à prêter certains livres, ça dépend desquels ouais, certains, certains, non, non <rire> enfin, ouais, <rire> oui, certains livres, pas tous mais il euh, ne faut, faut pas hésiter à échanger des livres à, à se les passer et, euh, on peut trouver une solution tu as le prêt oui, tu, peux je les, pr tu
0: peux les demander à Noël il y a l'occasion
1: à, à Noël anniversaire mais les médiathèques euh, voilà ou ceux qui fument bah, arrêtez de fumer un petit paquet et vous économisez <rire> vous aurez votre livre c'est non non il y a toujours et oui en médiathèque aussi en bibliothèque il mmh. y, y a des bibliothèques qui sont très bien achalandées, et arrivent à avoir suffisamment tôt certaines nouveautés parce qu'effectivement des livres qui coûtent cher c'est des nouveaux livres ouais. après il faut penser aussi au format poche patiente, un petit peu plus de temps oui il patient, c'est ça, c'est juste ça le souci en fait. Du coup, faut être patient euh, pour lire euh, les livres. On va passer à la
0: partie où on parle un peu plus de littérature africaine entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de cette de cette expression Comment est-ce que toi tu tu t'appellerais la littérature africaine
1: Mais pour moi, moi je n'ai pas de problème avec la littérature africaine. Enfin, ça me dérange pas qu'on utilise le terme africain. Euh, c'est en fait le... qu'est-ce que
0: tu mets derrière
1: mais pour moi, ce sont des auteurs, déjà un auteur qui est d'origine africaine, c est, c est déjà, enfin, de base, déjà c'est ça. Le, si l'auteur est d'origine africaine, quel que soit, presque oui, quel que soit ce dont il parle, même si. Euh... Non, pour moi, à partir du, du moment où l'auteur est africain, ou des origines africaines, il, a, il est afro-descendant, euh, oui, pour moi, c'est de la littérature africaine. Après, je comprends qu'il y a des auteurs qui n'aiment pas cela, parce que pour eux, ça, ça serait réducteur. Mais pour moi, il n'y a, y a rien d'insultant à dire qu'une littérature est africaine. Après, tout dépend de, qui, de la bouche de qui ça sort.
0: Et donc ça veut dire que si un auteur bah, afrodescendant, voilà, issu de la diaspora, écrit sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Est-ce que tu le mets dedans ou comment tu le considères Alors,
1: la diaspora, ce n'est pas, pas pareil. Donc, euh... tu ne la mets pas dans le même lot Non, vraiment, la littérature africaine, c'est, entre guillemets, c'est enfin, limite, il a le passeport africain. enfin Il, est, euh, il a, entre guillemets, une, une nationalité. Euh... La diaspora, c'est autre chose. Ils vivent ailleurs. Moi, par exemple, Mabankou, je ne suis pas sûre. Enfin, après, lui, c'est un, un peu compliqué, mais euh, ceux qui vivent ailleurs de l'Afrique, ce n'est pas de enfin Pour moi, ça ne serait pas vraiment de la littérature africaine. Littérature africaine, pour moi, c'est vraiment lié au continent et ceux qui, entre guillemets, qui ont encore les papiers d'un continent africain. La diaspora, c'est autre chose. Ils ont, euh, c'est un autre vécu et. En général, en librairie, on va les mettre à tort ou à raison dans la littérature francophone, même si la personne est française, il y a des auteurs français, antillais ou bien des africains qui ont pris société euh, française, qui vont parler de thématiques qui, des fois, n'ont absolument rien à voir avec l'Afrique, mais ils vont être mis dans la catégorie ouais. littérature francophone. Ils ne vont pas être mélangés avec, je ne sais pas, un Bec bd ou euh, un autre. Ouais, c'est
0: rien... problématique. Voilà.
1: Pour la diaspora, c'est difficile à classer. C'est intéressant ce que tu dis, parce que
0: euh, je comprends tout à fait ton point de vue, mm. mais je me demande comment ça se passe pour les auteurs qui écrivent sur l'Afrique, ou qui ont une thématique vraiment portée sur des, des problématiques euh, très africaines, si on peut dire ça, mais qui sont de la diaspora. Parce que dans ce que tu dis, moi je vois, deux, je vois euh, des auteurs africains, comme tu dis, de nationalité des, africaine, voilà, qui vit, ouais. et ceux de la diaspora qui éventuellement euh, auraient des récits sans aucun lien avec l'Afrique. Et entre les deux, je vois ceux qui sont de la diaspora, mais qui écrivent sur l'Afrique avec des références euh, très
1: très fortes. Comment est-ce qu'on pourrait les... Mais moi, moi s'ils les... sont, entre guillemets, français, enfin, s'ils dans un vécu... Moi, je les mettrai pas en littérature africaine. Parce que euh, même si... Enfin, ceux qui font partie de la diaspora, ne... euh, l'écriture ne va pas être la même qu'un euh, auteur africain qui vit en Afrique. Qui, euh... Non, pour moi, pour moi, je les mettrai pas dans la même catégorie. Après, c'est compliqué en librairie dans quelle catégorie on va les mettre. Par facilité, je pense qu'on va les mettre en littérature francophone. Ils ne seront pas d'accord. Mais je leur dis, mais, mais, où voulez-vous être mis moi je, les mettrais dans, dans, moi, je les mettrais aussi dans Nouveauté, Nouveauté, euh, ben, avec euh, tous les autres auteurs français. Moi, je les mettrais là-dedans, mais je sais que les libraires ne vont pas le faire. Où ils vont vraiment se créer une catégorie. Euh, donné, on va mettre tous sur la photo, ici, sans noir, sur leur couverture. On va les mettre d'un côté, même s'ils sont français. Mais je comprends ce... Après, moi, je les mettrais avec les auteurs français, parce que dans la France, il y a aussi des descendants euh, ben, oui, de la diaspora. Euh, même si la thématique n'est pas, je ne sais pas, euh, parler du Marais ou les champs élysées enfin, c'est tout de même, il y a tout de même un,
0: il un vécu, il y a une sensibilité
1: qui est différente entre euh, ceux qui, la diaspora, et euh, les Africains, moi je, moi je ne mélangerai pas la littérature africaine, moi si je, je me dirige vers la littérature africaine, je ne m'apprête pas à y voir... Euh, une certaine catégorie de diaspora. Après, ça dépend des auteurs, c'est un, un, un peu compliqué. Normalement, littérature africaine, effectivement, c'est un auteur africain qui vit en Afrique, qui nous parle de l'histoire euh, africaine. Le diaspora, c'est effectivement un peu compliqué à les... C'est compliqué en termes de catégorie, oui, effectivement, je reconnais que c'est compliqué à les mettre.
0: Et comment, justement, tu as découvert la littérature africaine Avec quel auteur ou autrice si tu t'en souviens
1: oui oui non mais c'est classique je pense que quasiment enfin c'est pareil pour tous ceux qui ont eu euh, un, un, une scolarité euh, euh, en, en Afrique éventuellement dans des écoles françaises en Afrique c'est en fait l'Enfant Noir de kamaralaï c'est la base de tout le monde tout, tout est parti de là enfin, en fait c'est le seul éventuel auteur dont je me souvienne euh, dans, dans l'immédiat et pour tu... ceux qui n'auront pas lu, est-ce que tu peux raconter un peu de quoi ça parle C'est la vie d'un enfant dans son village à l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. Mais c en fait, c'est un classique. Enfin, je l'ai relu il y a quelques années. Euh, je ne sais même plus comment ça se termine, mais tellement c'est, comment dirais c'est devenu un classique par... Euh... Enfin, en soi, non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Il n'y a pas de... Enfin, la, le, le livre en lui-même, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste, effectivement, euh, le récit d'un enfant qui vit dans son village, mais euh, c'est tellement... Euh, C'était tellement populaire et tout le monde. En le connaît en termes de référence et ouais. peut-être même des gens en parlent mais ils ne, savent, ne se souviennent pas qu'ils l'ont lu ou pas. Moi, j'ai dû le relire pour me souvenir que j'avais déjà lu ce livre-là. En fait, c'est à l'école, c'est en faisant des, des fiches de lecture euh, comme d'habitude. De temps en temps, quand on a fini de lire la Pléiade, bah, ils nous autorisaient à lire un, un livre africain. Comme on est en Afrique, ça serait bien qu'on en lise un, un de temps en temps. Mais c'est le premier euh, cliché euh, immédiat euh, qui vient. Mais c'est vraiment un cliché. Ce n'est premier... enfin, pas cet auteur-là qui m'a sensibilisé à la littérature, pas du tout. Mais c'est le, le premier cliché euh, de mon enfance que j'ai... Euh, d'auteurs euh, africains ou de livres euh, livre africains en fait.
0: Et quel auteur t'a
1: sensibilisé ou alors une lecture qui t'a marqué Sincèrement, ai, je n'en ai pas. Je n'en ai pas vraiment... Euh, je, je ne suis pas sensible aux grands classiques. Je les lis par... Euh, comment dirais-je par... Culturellement. Il faut connaître ces classiques en fait. Après, euh, moi je fais malheureusement partie de ceux qui n'ont pas été bouleversés par... Euh, par les, les, les anciens grands... Enfin, les, les grands auteurs, je les lis par... Je, je les lis par euh, parce qu'il faut les lire, il faut connaître ces classiques. Mais il n'y en a pas un qui m'a plus bouleversé que ça. J'ai différents ressentis en fonction des personnes et mes ressentis vont être plutôt dans mes dernières lectures. Comme. Mais euh, là, la dernière, la dernière lecture, qu'est-ce que je vais finir de lire euh, bah, Toujours pour le challenge. Euh, C'était euh, Franco point à pitre, c'est en fait c'est l'histoire mais justement d'une personne de la diaspora mais entière cette fois-ci qui raconte effectivement son comment il est venu vivre en métropole et en fait les derniers auteurs actuels que j'ai lus ils me parlent parce qu'ils racontent une histoire que je vis euh, les classiques je les connais parce qu'il faut les connaître ça fait aussi partie de l'histoire mais euh, en fait je ne peux pas... il n'y a pas un livre qui m'a vraiment bouleversé je, re... je ne retiens que, euh, que mes dernières li... lectures je retiens si un livre m'a plu ou pas en termes de recommandations je ne peux même pas en faire parce que c'est. En fait, la lecture, c'est vraiment un sujet très, euh, très bah, personnel, personnel, en ouais. fait. Je ne peux pas recommander des lectures à des personnes ou des. des... Non, moi, malheureusement, je n'ai pas été. Il y a des auteurs, typiquement euh, Toni Morrison, c'est une grande autrice, il n'y a absolument aucun souci. Mais moi, j'ai eu énormément de difficultés à lire certains livres. Ou typiquement aussi Léonora Miano. Je sais que tout le monde, enfin, pas mal de personnes l'adorent. Mais moi, j'ai énormément de difficultés à lire du Léonora Miano. Sauf quand elle est en, comment dirait, en collaboration avec d'autres. Par exemple, elle avait fait, un... elle avait fait une espèce de, de recueil elle avait rassemblé plusieurs auteurs pour faire un peu de sujets de littérature des nouvelles érotiques quand elle est quand elle met des cérémonies d'un recueil j'adore mais la lire j'ai vraiment beaucoup de mal mais pourtant tout le monde me dit non il faut j'ai vraiment essayé mais je n'y arrive pas Donc une littérature qui est très elle a un style, a une, a un style très particulier oui,
0: et qui n'est pas accessible en fait du il, faut, tout, il faut le dire hein, oui non, gens, ah, non, non mais, autres, mais, mais très clairement vraiment,
1: moi les... j'ai essayé plusieurs fois euh, je n'ai pas réussi mais les œuvres pour lesquelles elle a contribué en termes de rassembler plusieurs, euh, plusieurs autres auteurs, mais j'ai adhéré à 100%. Mais elle, j'ai effectivement du mal. Donc c'est pour ça que moi, j'ai des difficultés, des fois, quand on me dit, euh, est-ce que tu as lu un tel Est-ce que tu as aimé un tel Tout le monde adore tel livre. Ou ça peut même être du Tony Morrison. Tony Morrison, pourtant, j'y sais encore. Je reconnais que ce sont de, de très grands euh, auteurs et autrices, mais moi, non, ça ne m'a pas plus bouleversée que ça. Après, vraiment, c'est vraiment une question de sensibilité ah, oui, de chacun.
0: C'est la beauté de la littérature. Hein. Oui. Si tout le monde aimait la même chose. Ça serait, euh... <rire>
1: ça serait très, très ennuyeux. Ah, et euh... Donc euh, en termes de recommandations et même pour moi-même, je ne peux pas dire quel est le livre qui m'a bouleversé. Non, aucun malheureusement, au... enfin aucun li livre ne m'a bouleversé. Chacun euh, a suscité en moi une, une émotion différente et d'autres j'ai regretté, d'autres non. Donc, donc euh, non malheureusement, je ne peux même pas, même pour moi-même, dire le livre qui m'a bouleversé et la référence ultime pour moi en termes de, de, de livres à lire en fait
0: tu lis quand même pas mal d'auteurs euh, africains. Est-ce que tu as des régions, ou des, ouais, des espaces, des régions de, de, de prédilection où tu t'es rendu compte que, ah, bah, en fait, finalement, je lis beaucoup d'auteurs nigériens ou d'Afrique du Sud euh.
1: bah, Forcément, je ne lisais que des auteurs euh, déjà de l'Afrique francophone, tout simplement parce qu'effectivement, les maisons d'édition, euh, ne serait-ce que même en France, mais, elles ont plus de facilité à, à publier des auteurs francophones parce qu'il n'y a, a pas la traduction à faire. Et si on ne reste d'abord que la, dans la catégorie francophone, après, toute personne qui connaît... Je suis camerounaise, donc le, comment le patriotisme fait que je vais lire <rire> d'abord des auteurs camerounais par fierté, euh, par fierté personnelle. Après, euh, j'ai aussi appris à lire des auteurs euh, ivoiriens parce que j'y ai vécu, et c'est là-bas que j'en ai, ai connu certains. Mais... Tu euh... des noms à partager d'auteurs camerounais ou ivoiriens En auteur ivoirien, en fait, c'est la première... Euh... Autrice enfin, qui me vient à l'esprit, c'était euh, parce qu'elle avait fait, effectivement fait un livre, enfin un roman sur la reine Poukou. Euh, petit aparté, euh, enfin, moi je suis très aussi dans les romans euh, entre guillemets historiques, les, euh, les, anciennes, euh, les anciennes reines, héroïnes africaines, donc euh, euh, enfin, en ce moment je suis très à la recherche de ces, euh, ces histoires-là, donc en référence effectivement d'autrices ivoiriennes, ça va avec Véronique Tadjou avec son roman La reine Poukou. Par... Facilité. Euh, on a aussi des auteurs nigérians. après bon, on va pas parler de Chimamanda parce que tout le monde la connaît. mais finalement je suis arrivée aux auteurs nigérians parce que c'était eux et elles en l'occurrence qui, euh, qui ont été publiés euh, facilement et directement en français ouais. après moi par paresse intellectuelle je peux lire en anglais mais par paresse intellectuelle je ne le fais pas je peux le faire pour des, entre guillemets, des petits romans mais vraiment c'est la paresse intellectuelle qui fait que je ne vais pas lire de très gros, gros romans en, en anglais et du coup je vais attendre la traduction en, en français une maison d'édition veuille bien traduire oui. les auteurs. et Le problème c'est qu'avec les maisons d'édition, eux leur intérêt c'est aussi de publier, ben, c'est normal, hein, le, enfin, on est quand même, le capitalisme fait ça, que ben, il faut publier des auteurs qui vont se, se, vendre. se vendre. Donc tu auras toujours les mêmes auteurs, effectivement toujours des fois les, la même région. Et en termes de traduction, ça va être très porté sur le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ça ne veut pas dire que le Kenya... Je me doute qu'au Kenya, il y a aussi des très, gros, des très grands auteurs ou dans d'autres pays qui, qui, pas, qui ne sont pas de langue française. Mais euh, par facilité intellectuelle et par facilité de... même D'accès, de, bah, ac 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 Exactement, voir. accéder aux livres. Parce qu'à un moment donné, c'est très bien de vouloir lire de, de, plein d'auteurs africains, mais euh, si on n'est pas non plus adepte d'Amazon de, de et qu'on veut les trouver facilement à la FNAC en même temps qu'on achète n'importe quel autre livre, oui, bah, ça va être des auteurs nigérians traduits et des auteurs sud-africains traduits. Et euh... Après, Après, ça peut être une porte d'accès. On se dit « tiens, ok, effectivement, je lis un auteur nigérien, un auteur sud-africain. On va, on va peut-être pousser la recherche. » C'est aussi, du coup, en faisant ça, on... c'est une porte d'ouverture. Parce qu'effectivement, des fois, on peut se dire « ok, il n'y a que l'Ushima Manda ». Mais une porte d'accès, se dire « ok, il y a elle, mais qui d'autre dans son pays euh, écrit aussi bien ?» Et il euh, y a bien évidemment euh, d'autres auteurs. Et euh, c'est une ouverture. Après, il faut creuser. Il faut faire aussi l'effort à un ouais, moment donné un de,
0: recherche euh, bah, de
1: rechercher. Et là, il y a 20 ans, oui, ça aurait été compliqué. Mais là, quand même, on a Internet. On peut faire des achats <rire> on en plus ligne. Là, franchement, là, en termes des découvertes, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. C'est impossible. On a accès à tout. On peut acheter partout. Euh, et euh, il n'y a plus d'excuses à dire que je ne connais pas ou je ne sais pas ou euh, je ne peux pas. C'est pas possible. C est, c est... Après, c'est ceux qui ne savent pas. Celui qui ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas savoir ce n'est plus une excuse de ne pas savoir euh, en termes d'auteurs qui peut lire, etc. On peut te recommander, mais à un moment donné, il faut aussi faire euh, l'effort personnel d'aller de, de, à la découverte euh, d'autres auteurs. Mais, euh, mais oui, par facilité, ça va des auteurs africains, francophones, effectivement beaucoup d'Afrique de l'Ouest, un peu centrale, euh, et en auteur anglophone, par facilité aussi toujours, ça va être le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais euh, de moi-même, effectivement, j'essaie quand même quand je peux et quand j'ai le temps euh, de, de m'ouvrir à d'autres euh, auteurs euh, d'autres pays. Pas, je reconnais que ce n'est pas facile, mais après, il faut faire des efforts ouais, ouais. euh, aussi. Il faut être chercher. alerte. Oui. Après, ah, il y a Présence africaine. Faire. Tout mmh. se trouve partout. Vous pouvez acheter partout, même si vous vivez dans le poisson dans la Creuse, vous pouvez vous faire livrer. Donc, il n'y a pas de souci. Et, et l'info est partout.
0: Alors, on va passer à la partie où tu vas nous présenter euh, le livre et le thème dont tu as choisi de parler aujourd'hui. Euh,
1: donc du coup, effectivement, quand tu m'as donné le, la liste des, des thématiques, celui qui m'a, celui qui me parlait le plus, c'était celui du développement personnel, euh, sachant que de base, je ne suis pas du tout une adepte des, euh, des livres de, de, sur le développement personnel. Mais vraiment, ceux dont c'est vraiment écrit, euh, euh, vous allez être plus beau, vous allez vous sentir mieux. Je, enfin, je n'aime pas du tout. Enfin, pour moi, c'est un. Ça, je comprends que certains aient besoin de lire ça, mais je veux dire, ce n'est pas un besoin pour moi. Moi, je suis, ça va, je suis assez bien dans mes baskets, j'ai suffisamment, entre guillemets, de confiance en soi. Là, mais, euh, mais en fait, mais je comprends la démarche. Enfin, je ne stigmatise pas du tout ceux qui ont besoin de ça. Et limite même, enfin, je trouve ça bien de trouver des éventuellement des solutions là-dedans, tant qu'on tant qu ne prend pas non plus euh, tout ça au pied de la lettre. Mais pourquoi le développement personnel Parce qu'en fait, ça, pour moi, indirectement, ça vient dans l'idée, dans en fait, de se réapproprier euh, son histoire. Pour moi, finalement, dans l'idée, en fait, de développement personnel, les gens en général qui euh, achètent des livres de développement personnel, c'est dans l'idée de se connaître soi et d'avoir les outils nécessaires à éventuellement soigner une, une conscience en soi que l'on n'a pas. Pourquoi est-ce que certains Africains sont extrêmement... Euh, ils, limite, ils méprisent leur propre culture parce qu'elle est stigmatisée, parce qu'elle est, euh, elle est extrêmement dépréciée. Tout ce qui est trait à l'Afrique, limite ils en ont honte. Ils en ont honte parce que c'est d'autres personnes qui leur ont dit "Ok, toi, tu as ces traits-là, toi, tu portes, c'est, euh, en gros, en fait, c'est mal." Tous les traits culturels qui sont liés à l'Afrique, certains Africains vont en avoir honte. Donc, pour ne plus en avoir honte, en fait, il faut vraiment connaître sa propre histoire. C'est vraiment avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, ça, ça peut venir de différentes choses. Si, pers si certaines personnes se sentent bien en lisant euh, des livres de développement personnel, ça peut aider. Et le livre donc, que j'ai choisi, celui de Rokaya Diallo, ne reste pas à ta place, qui, euh, qui a été publié en avril 2019. En soi, ce n'est pas un livre de développement personnel. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette catégorie-là Parce que finalement... Euh, en lisant l'histoire d'autres personnes, ça peut vous aider à comprendre votre histoire, à vous dire que finalement vous n'êtes pas seul, vous avez aussi connu, euh, d'autres personnes ont connu les mêmes expériences que vous. En fait, en découvrant l'histoire d'autres personnes, ça peut euh, finalement expliquer la vôtre, vous aider à comprendre certaines expériences que vous avez vécues, et euh, c'est dans ce sens-là. Et aussi dans le livre de, de, de Rokaya Diallo, elle explique effectivement bah, sa vie, son histoire, ses expériences, et en fait, à l'intérieur, elle explique comment elle-même, elle explique comment elle a développé sa propre personnalité. Donc Rokaya Diallo, ben, elle est connue pour sa personnalité, ses joutes verbales télé avec, euh, avec tous ses détracteurs et donc Ils sont nombreux. voilà, très très nombreux et moi ça m'intéressait de l'inclure effectivement de la prendre dans cette catégorie des personnel, parce que je me demandais mais comment est-ce qu'elle fait tout le temps au quotidien, à chaque joute verbale qu'elle a avec quelqu'un à la télé, d'être toujours aussi, entre guillemets, motivée. Et en fait, je ne l'ai jamais vue, être déstabilisée ou être totalement... Euh, elle, elle tient le coup à chaque fois. Donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle fait avec toutes les personnes qui la détestent et qui l'invectivent, qui mais aussi bien en live que sur, oui, que sur, les, sur les réseaux, réseaux sûr, Et comment qu est-ce qu'elle est qu prend où cette force pour tenir le coup. Et euh, donc c'est intéressant euh, son livre de se dire mais d'où vient cette euh, comment est-ce qu'elle a développé ce, ce caractère-là, cette personnalité, cette confiance en, en elle pour pouvoir assumer euh, cette haine et ces attaques quotidiennes qu'elle euh, qu'elle subit. J'ai compris d'où enfin d'où est-ce qu'elle tenait cette force-là ça venait vraiment... Enfin, je, je spoil indirectement, parce que son livre est quand même intéressant. Enfin, il, oui, il faut le lire. De quoi, de quoi il parle enfin, C'est juste... une espèce de biographie Oui, c'est une biographie. Oui. C'est une biographie où elle explique tout. Elle explique son cheminement. Elle revient sur cette plus grosse agression qu'elle a subie et elle explique aussi mais pourquoi elle arrive à tenir le coup. C'est son métier, donc elle a l'habitude de le faire. Et ces personnes-là ne vont jamais la déstabiliser. En fait, elle, pour elle, elle se définit elle-même. Elle sait qui elle est. Elle connaît son entourage. Les personnes qui, effectivement, l'invectivent et l'insultent au quotidien, elles elle ne leur accordent pas de l'importance. Elle a une telle confiance en elle, elle, a, elle sait ce qu'elle vaut, en fait c'est ça, elle Mais sait c est ce qu'elle qu vaut, est, elle c est sait ça, qui ça, elle est, elle a défini ce qu'elle estime être beau, ce qu'elle a estimé être intelligent, en fait elle a ses propres définitions, donc du coup elle n'est à aucun moment déstabilisée par toutes les agressions qu'elle peut subir sur sa personne, aussi bien physiquement et que même sur sa religion du coup c'est effectivement, euh, comment dirais-je, rassurant euh, de lire ça. Et ça peut, je pense, aider certaines personnes à comprendre comment est-ce qu'au quotidien, tu vas être agressé et tu, comment tu peux survivre à ça. Après, ce n'est pas un exercice facile la confiance en soi. C'est facile bah, à dire, aie confiance ouais. en toi. Mais c'est euh, un travail de longue haleine. Ouais, <rire> c'est très compliqué, euh, on le conçoit. Et c'est effectivement, en lisant ce genre d'expérience, et d'autant plus, elle, je l'ai prise, pourquoi Parce que bah, déjà, c'est une autrice, c'est une femme, euh, est une, elle est noire. Et c'est une femme euh, française, donc euh, de, de, entre guillemets francophone. Parce que tous les livres de développement, entre guillemets personnel ou de biographie, facilement va vous dire « Ok, on va lire, un livre d'Oprah Winfrey bon, ». Oprah Winfrey, je ne vais pas la rencontrer demain, enfin, tout viendra toujours des États-Unis. À un moment donné, Oprah Winfrey, elle est très sympathique, elle écrit énormément de bouquins mais euh, je trouvais que euh, bah, quelqu'un comme Dialo elle est, elle est, elle est entre guillemets elle est avec nous oui, le fait public partie elle, de notre elle est de notre paysage de notre Après qu'on l'aime ou on l'aime pas c'est pas, chose, est ouais. pas, est pas est, on n'est pas là tellement pour dire si on l'aime enfin il ne faut pas forcément aimer auca Diallo pour lire son livre. c'est pas tellement c'est pas là la problématique la enfin problématique, l'intérêt c'est de se dire comment avec tout ce qu'elle encaisse au quotidien, elle arrive quand même à se à, à se lever le matin, à avoir toujours la pêche, à avoir toujours le sourire. D'où vient cette force en, en fait Et je trouve que les femmes noires en France, elles n'ont pas ces entre guillemets modèles là. Quand je dis modèle, c'est pas dans le sens, enfin modèle d'expérience plutôt. Ouais, avoir Mais une
0: personne à laquelle tu peux te rattacher qui a vécu exactement les expériences que toi et voilà. tu peux tirer quelque chose dans ta vie euh, et perso. Tout, exactement et que les références ne soient pas toutes américaines. Parce ouais. que
1: c'est un peu facile. Les États-Unis c'est très bien. Moi aussi je me nourris de ce que les Noirs américains font. Mais à un moment donné, pour les Noirs en France, il faut qu'on arrête de, de ré Récupérer toujours des modèles américains, noirs américains. Ok, on a la couleur en commun, on ouais. a une partie de l'histoire en commun, mais il voilà, y a un vécu. Voilà, non, il y a un vécu. Il y, a un racisme, il y a toujours le même racisme, mais le racisme aux états unis n'est pas le même qu'en que, qu France. Ce n'est pas les mêmes... Euh... Il n'a pas la
0: même origine. Non. Et il ne se traduit même pas de la même manière, Exactement. En fait, quand on vraiment
1: les Ah choses, non, non, euh... du tout. Ok, on parle toujours de racisme, mais il y, y a des subtilités. Ouais, y a, ouais, y a ouais. pas, ils ne prennent pas tous la même forme. Donc Du coup, c'est pour ça, effectivement, que euh, la parole de femme noire française, euh, c'est rare dans les livres. Je trouve que c'est rare. Et euh, celles qui le font, il faut effectivement ben, les, mettre, les mettre en valeur et dire à d'autres, si ça peut encourager d'autres aussi de prendre la plume, d'écrire leurs propres histoires. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important en France. Enfin, les noires françaises, on n'a pas suffisamment de modèles ici. Il faut entendre la parole d'autres noires françaises et se dire, ok, elle, vit, elle a vécu la même chose que moi, elle, a été, elle est face au même, au même paysage français que moi, et du coup, voir comment est-ce qu'elle est que s'en sort, comment est-ce qu'elle le vit. La confiance en soi vient en en écoutant comment d'autres ont réussi à s'en sortir. Si toi, tu as ton expérience, typiquement l'expérience professionnelle, on va dire un truc tout bête, les cheveux. En fait, pour d'autres personnes, ça peut leur paraître vraiment incroyable qu'on passe autant de temps sur une histoire de cheveux, mais le cheveu des femmes noires, C est, c est, ce n'est pas politique. anodin, assez ah, politique, c'est <rire> vraiment très politique. C'est très politique dans le milieu professionnel, c'est très politique dans la rue, c'est très politique même dans, euh, dans tes relations personnelles avec ton privée. compagnon. Les gens ont on l'impression, effectivement, effectivement, on en parle beaucoup, fin. mais derrière ça, il y a, y a un sous-jacent. C'est vraiment toute une identité euh, de la femme noire qu est en train de, 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 qui est questionnée. Et la femme noire, elle est questionnée partout. Déjà, elle est questionnée sur sa couleur de peau. Ensuite, ça va venir sur les cheveux. Enfin, mais après, ça va être les traits du visage. Enfin, ils ne se rendent pas compte à quel point euh, la femme noire subit des micro-agressions dans tous les sens et partout. Et effectivement, pour certaines, en termes de confiance en soi, si tu as agressé... Euh quand tu changes de coiffure, compter comme ça. Enfin, je comprends que ça peut. Ça peut, euh,
0: n'aide pas, à avoir ça, ça ça aide pas soi, avec confiance en soi.
1: Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je me dis, pour celles qui ont des soucis, des problèmes de confiance, lisez l'expérience d'autres personnes et ça pourra, ça pourra vous aider à acquérir les armes pour ces micro-agressions que l'on subit, subit au quotidien. Et euh, en fait, ah. moi, ça m'a plus rassuré de me dire « Ok, en fait, elle a une énorme conscience en elle. » Et des fois, la conscience en soi, on va prendre ça pour de l'arrogance. Alors, elle est souvent prise du fait qu'effectivement, qu'elle n'est pas déstabilisée par les personnes qui l'insultent, ses cheveux, ses tenues, ses machins, qu'elle, en fait, elle est droite. Pour les autres, c'est un comportement qui est inhabituel. Voilà, Forcément, exactement. il
0: faut trouver quelque chose pour ça. expliquer pourquoi elle est bien,
1: en fait, et tout simplement voilà. dans ses baskets. Quand vous projetez une certaine confiance en vous, mais jamais les gens ne vont ne vont s'amuser à, à vous faire ces, ces, ces micro-agressions-là. Et c'est pour ça que vraiment moi, c'est vraiment un chemin de croix. Je veux vraiment aider les femmes noires françaises parce qu'elles n'ont pas beaucoup de modèles, contrairement aux femmes noires américaines, euh, de modèles qui euh, qui voilà de confiance en elles, que quelle que soit voilà tu assumes tes cheveux, ta bouche, tes formes, ta couleur de peau, tu assumes quelle que soit la critique et la remarque. Ce n'est pas ton problème, toi tu vis ta vie, il faut en fait avoir tes propres critères de, de beauté ou de te fier à tes propres critères, il ne faut pas se baser sur les critères d'autres personnes. Même si, effectivement, ce n'est pas facile, on est, on est une minorité en France, mais euh, minorité ne veut pas dire que tu vas forcément fermer ta gueule. À un moment donné, il faut se faire respecter. C'est ça, en fait. Et pour se faire respecter, il faut que la personne en face de toi sente que toi-même, tu te respectes, que tu t'aimes toi-même, en fait. Ouais, tout commence par soi. Hein. Oui, si, euh, c'est que faut déjà s'aimer soi-même pour euh, déjà que les autres euh, vous aiment et qu'ils vous respectent, en fait. Pour se faire respecter, il faut, faut s'aimer soi-même. Donc, c'est vraiment ce, cette affirmation de soi que, que je veux partager à, à ceux qui seraient intéressés de, de connaître son histoire, en fait.
0: Je pense qu'avec euh, cette belle présentation, euh, on a envie d'en savoir plus sur Rokaya Diallo, pour son cheminement personnel et même euh, ouais, vraiment pour le, pour le quotidien, pour ce que tu disais, la confiance en soi, pour pouvoir affronter et répondre comme il se doit à toutes les micro-agressions euh, qu'on peut vivre au quotidien. Euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas lu, pas encore, mais là, j'ai envie d'en savoir plus, donc... Euh... Parce que tu as quand même réussi à transmettre ça. Est-ce que tu as un passage à nous lire pour essayer de nous convaincre un petit peu
1: plus Alors, convaincre <rire> euh, Alors, le passage que j'ai choisi, euh, c'est en page 50 pour ceux qui l'achèteront. Euh, il faut savoir en fait que dans son, son livre, il est assez bien construit. En fait, quand on lit le livre, on a l'impression que Rocaille est à côté et nous parle. Et quand on le lit, on, on a vraiment l'impression, elle a ses limites, le même débit, quel que soit la, la, le, le rythme auquel vous lisez. C est, c est, on a vraiment l'impression de l'écouter quand elle parle et euh, donc ça c'est un paragraphe euh, donc en page 50 l'intitulé c'est « Désapprendre les injonctions » ça parle de la confiance en soi la paix en soi qu'elle euh, elle a réussi à se créer alors « Donner de la valeur à son être est particulièrement difficile pour les personnes qui ne répondent pas aux critères conventionnels de beauté comment être bien dans un contexte où ce qui est considéré comme beau est le contraire de ce que nous sommes à mon avis l'amour de soi est la clé du bonheur c'est une ressource inépuisable une base sur laquelle on construit sa foi dans l'avenir, grâce à laquelle on peut faire face au monde en étant en paix avec soi-même. Il faut l'affirmer haut et fort, car toute la société dit en permanence le contraire. Pour ce faire, il faut renoncer à chercher la validation du regard des autres. C'est à nous de valoriser ce qui est, à nos yeux, le plus admirable dans notre personne. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment revoir son propre, son propre, ses propres critères, ses propres jugements, il faut faire sa propre idée et ne pas vraiment être comment dire, s'accrocher à ce que euh, l'entourage, euh, plus ou moins proche d'ailleurs, aura comme effet sur vous et, et comme jugement de valeur sur ce que vous êtes et, ce que, et sur ce que vous faites en fait. Donc euh, voilà.
0: Tu en as un peu parlé quand tu présentais le, quand tu présentais le livre, mais euh, à qui tu offrirais ce, ce livre Parmi tes proches ou tes connaissances À quel type de personnes
1: euh, moi je le recommanderais à.. Après c'est encore très communautaire, mais je le recommanderais à toutes, non, à toutes les femmes, euh... toutes les femmes noires qui vivent en France. Est-ce que il y a des choses que ce livre euh, t'a apporté
0: Parce que tu disais au début qu'en termes de confiance à toi, euh, tu étais au top, ce qui est très bien, et ce qui n'est pas si fréquent que ça, donc euh, faut le souligner. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de, de ce livre Est-ce que tu as des clés euh pour affronter tout, tout ce qu'on disait, donc toutes ces micro-agressions Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu vas réutiliser dans ton quotidien
1: En fait, ça elles sont livre pour les personnes qui, entre guillemets, n'ont plus de confiance. Euh, enfin, on, on, enfin, en termes de confiance, ils, on, on est bien, on n'a pas de problème <rire> avec les autres. Euh, ça m'a rassurée qu'elles disent qu il ne faut pas avoir honte d'être sûr de soi. Il ne faut pas avoir honte que, euh, que ce soit pris pour de l'arrogance. Parce que typiquement, il y a des personnes qui, une fois qu'elles ont atteint euh, ce bien-être, cette confiance en elles, on va leur dire « Ah, maintenant, tu es trop arrogante. » Et du coup, elles peuvent reculer à se dire ah ben non mais du coup peut-être que ce n'est pas normal que je dise que euh, ben maintenant j'ai un très beau métier je gagne bien ma vie je m'achète ça 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 euh, on va prendre ça pour de l'arrogance elle dit non ben, vous vous en foutez vous vivez votre vie c'est la personne qui veut prendre ça pour de l'arrogance et eh ben c'est son problème et ça m'a rassuré de me dire que ok il y a des gens on a confiance en nous tu as enfin qu'on a raison de, de ne pas se soucier des petites critiques des uns et des autres quel que soit ce que l'on est il y aura toujours quelque chose, de chose des critiques critiquer.
0: alors ça par contre oui ça c'est une certitude. Ça, en fait donc à un moment
1: donné vis ta vie euh, elle Aime-toi, c'est déjà ça en fait, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment une aide dans, dans, dans les deux sens. Après, on va me dire, est-ce que ça peut intéresser du coup, des si tu n'es pas une femme, en plus que tu n'es pas noire et que tu n'es pas française Oui, ceux qui veulent effectivement du coup comprendre la personnalité euh, de Rokaya, il faut le lire. Si vous voulez comprendre ben, finalement comment elle le vit, oui, vous pouvez euh, acheter son, son livre pour euh, comprendre euh, comment elle a fait pour en arriver là, son parcours. Elle a aussi des doutes. Ce n'est pas 200 pages de je suis géniale, je suis très forte, j'ai confiance en moi et, et on s'en fout des haters. À un moment donné, effectivement, elle montre aussi à quel moment ils ont failli la, la faire. Elle a, elle a un peu tangué, elle a, elle a eu des doutes et comment elle a su ben voilà, retrouver relever, le chemin. Ouais. En fait. Exactement. Donc, elle parle de ses, de ses faiblesses dans, dans, son, dans son livre. Et donc, oui, effectivement, il est assez complet. Mais je pense que de, de manière générale, toute personne qui
0: connaît Rokayalo ou qui en a entendu parler enfin, peut être. Potentiellement intéressé par ce type de ce type de, de livre parce que, comme tu dis, ça permet d'avoir une vision globale et à la fois ça replace euh, ça replace ce sujet dans toutes les problématiques qui touchent particulièrement les femmes les femmes noires qui, ré qui résident en France. Donc tout le monde peut y trouver son compte finalement. Oui oui oui. C'est même oui. en dehors de, de, de la question du, du développement personnel. C'est quand même un récit de vie. Oui. C'est un récit d'expérience. Donc après... Euh...
1: Après, effectivement, chacun trouve le chemin vers la confiance en soi euh, où il peut. Tout à fait. Est-ce que tu écris un peu ou pas du tout Alors, je n'écris pas du tout, parce que déjà, même pour faire des chroniques de Instagram, j'arrive pas à le faire. Une chronique de... Je... En fait, je n'écris pas... exercice. J'ai des projets, mais, euh, mais je sais que je ne peux pas écrire parce que je ne suis jamais fati satisfaite pardon, de ce que j'écris. Ouf, quand j'écris, il faut que ce soit en one-shot. Enfin, typique les réseaux sociaux. « Ok, tu as publié, c'est fini, tu peux plus modifier. » Et moi, je suis tout le temps... Euh, J'aime me relire et je ne suis jamais satisfaite de ce que j'écris. perfectionniste le en fait, je, en fait je, trouve, je, je trouve toujours un truc à J'ai lu pas mal de bouquins, mais j'ai toujours, et donc dans, dans mes notes, dans mon portable, il y a énormément de, de livres qui sont en attente de, de, de chroniques depuis un petit moment. Chaque nouvel an, je me dis, allez, on va y aller, on va faire une vraie chronique. Et ceux qui me suivent vraiment, ils se sont rendus compte que j'ai abandonné pas mal de projets parce que je ne suis jamais contente de ce que j'écris, en fait. Mais, euh, mais je trouverai la solution de ces quatre. Après, Instagram, c'est aussi une bonne solution parce qu'à un moment donné, tu peux pas non plus écrire toute une. Enfin, ta vie. Euh... Les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut faire court, il faut faire concis. Ouais. On n'est plus, la... plus vraiment dans l'époque des blogs. Donc, normalement, ça aurait pu m'aller de ne faire que concis. Mais même Et dans parfois, le concis. Plus dur, hein. Mais oui, c'est bien, bien plus difficile ouais. Ouais. de se dire. Des... C est, c est... Le, le travail truc. est beaucoup plus difficile en, en, en quelques lignes de résumer une envie, de partager une émotion. Mais en 2020, euh, sur l'application, je développerai d'autres façons de partager. Parce que pour moi, si j'écris. C'est pour partager une histoire parce que je tiens vraiment à ce que d'autres personnes connaissent, connaissent euh, l'histoire, notamment de l'Afrique et des Antilles aussi. En fait, c'est pour vulgariser certaines histoires. En ce moment, effectivement, comme je disais, je suis j'ai pas mal de livres que je, que je lis. Ce ne sont pas des romans, ce sont des livres entre guillemets d'histoire. Euh, notamment, dernièrement, j'ai lu le livre sur la sur la guerrière euh, Nzinga d'Angola, oui, qui était ouais. passionnant. Normalement, j'avais fait une chronique qui me semble peut-être sur Instagram rapidement. Euh, et donc, j'ai aussi racheté plein d'autres livres. Il faut vraiment trouver une façon de vulgariser cette histoire-là, de trouver un moyen... Que celui qui ne veut pas lire, eh bien, il sera quand même au courant de l'histoire. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, moi, c'est limite, c'est ça mon euh, bah, la mission que je me suis donnée. Comme une sorte de fiche de lecture, donc, oui, voilà. Mais, ça, mais, mais de façon voilà, quoi. exactement, et s'adapter. Aux... Enfin, on a maintenant les nouveaux médias, Instagram, etc. Donc, faut trouver, faut que je trouve le média pratique et ludique. Il faut connaître ces histoires-là, et en fait, faut je faut vraiment trouver après des moyens de vulgariser cette histoire-là, que, que quand on demande à un, à un Afro-descendant qui soit capable de nous citer. Un, des héros pardon, ou des guerriers euh, africains et, et connaître réellement leur histoire et si possible pas une histoire qui a été euh, racontée et retrafiquée euh, bizarrement euh, par oui. la suite c'est vraiment en fait cette volonté de transmission-là même à celui qui ne veut pas lire mais bah, tu connaîtras quand même l'histoire histoire pour ta culture générale et même ça renforce aussi connaître son histoire permet aussi d'avoir moins cette, cette image très négative de l'Afrique où ce n'est que la misère et que la, que la pauvreté ou bien que l'esclavage que le machin voilà il faut il faut avoir d'autres euh, facettes de, de l'histoire ou raconter différemment. Ou... Et là, je, je suis dans le côté histoire, mais aussi dans le présent. Il faut aussi se dire qu'il faut connaître les histoires présentes. Dans ma pile à lire, il y a euh, le livre intitulé « BTM, histoire de femmes noires euh, modernes ». Ce sont des nouvelles, donc de, de différentes histoires, rédigées par Andresia Meignang et Nelly Kumba. Que je l'ai acheté et je vais lire. En fait, j'ai beaucoup aimé le projet parce que, bah déjà, encore une fois, je radote, mais ce sont des femmes noires, et en fait, dans notre contexte français. Et euh, je trouve que c'est une initiative qu'il faut encourager. C'est vraiment le partage d'expériences, euh, de sa condition, de sa vie, qui, euh, qui est enrichissant et qui donne de la force, finalement, à, à tout le monde.
0: Et dans ce recueil, il y a le partage des expériences de vie T as, t as commencé à lire
1: un peu ou... Oui, en fait, elle relate dans des histoires de plusieurs femmes noires entre 21 et 40 ans où elle relate effectivement les défis du quotidien. Donc, ça peut être effectivement une femme musulmane, ça peut être euh, donc avec le voile, avec la, la, la problématique de, de France <rire> ouais. qui est le port du voile euh, ou effectivement avec la problématique sur les cheveux. Et en fait, voilà, c'est le fait de, de, de lire ces histoires-là. Je pense que ça a un côté effectivement très rassurant de se dire... qu'on n'est il... seul, fait, en fait. Ouais, exactement. L'identification est très importante.
0: Mais je n'en avais pas du tout entendu parler, donc euh, je vais me pencher sur ouais, elles ont aussi un
1: Instagram, donc... Euh, donc euh, tu te souviens du nom C'est du... BTM, B -t -m, Histoire de Femmes Noires euh, Modernes.
0: Si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu et pourquoi Et de quoi tu discuterais avec cette personne
1: mais je pense que finalement, je, je, je souhaiterais rencontrer des personnes euh, dont j'ai du mal à lire les livres. Du coup, pourquoi pas Leonora Miano En fait, je, en fait, ce serait plus enrichissant pour moi de lire des livres d'auteurs dont j'ai vraiment eu du mal à, à me projeter et à faire plus de dix pages à de leur livre. À
0: rencontrer, ces à rencontrer oui,
1: pour qu'elle m'explique. Enfin, pour euh, et pour l'avoir déjà évidemment euh, euh, écoutée en, en interview, elle est extrêmement intéressante. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de lire ces livres de Leonora. Ilunora Miano, pardon, en l'occurrence, mais son écriture, vraiment, je n'y arrive pas. Et une autre personne qui, bizarrement, une œuvre dont je ne me souviens plus de l'œuvre m'avait aussi un peu refroidi, mais pourtant je suis allée jusqu'au bout, c'était l'avant-dernier livre de Christian Taubira, mais je ne me souviens plus du nom de ce livre, mais pourtant j'adore... baroque Sarah Brand, peut je pense peut-être Je pense que c'est celui-là. Je l'ai lu jusqu'à la fin, je n'ai pas compris. C'était ouais, compliqué. Mais pourtant,
0: mais. Mais je pense que c'est la façon dont il a été vendu.
1: En ah peut-être, mais non. Même, je, je, franchement, je l'ai découvert ce livre-là par hasard en a ah, Christiane Taubira. Ok, allons-y, achetons-le. Mais je l'ai lu, je l'ai pas compris. Pourtant, je vais tout de même racheter. Elle, elle a sorti un dernier livre. Oui. Je oui, vais, oui. vais l'acheter, je vais le lire parce que c'est quand même Christiane Taubira. Et en fait, je l'avais déjà rencontré Maintenant que je m'en rappelle, mais c'était juste des très loin lors d'un brunch. Ah bah ça mais... marche pas alors. Mais non, mais pas discuter Non, mais on était <rire> de loin, on l'avait vu de loin, <rire> mais on a... n'avait pas du tout discuté. Mais c'est voilà, c'est les deux personnes. Elle parce que c'est quand même Christiane Taubira et quand elle parle, enfin, tu peux l'écouter. Euh, des, des heures. heures et des heures et des heures mais ce sont ces deux autrices qui m'intéresseraient de, de discuter et d'échanger et de, de, de partager un verre de bissap mais, mais voilà après en termes de on va quand même parler des hommes à un moment donné <rire> okay, euh, parce oui. qu'ils vont penser qu'ils vont penser que voilà elle nous exclut encore après il va pas devenir le débat des femmes noires n'aiment pas les hommes noirs enfin bref non les, mais justement je viens de finir le livre de Franco qui était euh, pointe à pitre un livre très passionnant sur l'expérience euh, des hommes noirs en, bah, en, en métropole et même c'est pour ça qu'ils m'ont suivi dernièrement sur Instagram. J'ai aussi découvert un autre auteur. Donc euh, oui, je m'intéresse aussi à leur récit et à comment ils appréhendent leur euh, vécu parce que aussi ils vivent de, de, de clichés sur leur personne et sur leur, sur leur physique, etc. Et sur leur être dans, 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 dans la société qui partagent leur expérience et surtout leurs ressenti en fait.
0: Et tu as une idée d'auteur euh, que tu aimerais bien rencontrer
1: Alors là, en homme. Ouais. Non, en homme. Alors, non, mais il est déjà, il est, il est déjà mort. Il... Bah oui, mais ça. Bah, bah du coup, non. Là, franchement, ça aurait été. Mais par contre, ça, c'est un classique, du coup. C'est un classique parce que c'est Aimé Césaire. C'est parce que la personnalité, enfin, les, les interviews que j'en ai vues, il était cash. Après, c'est très classique de dire la fameuse phrase :« Le nègre vous emmerde. » À rien que pour ça, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui vous dit le mec vous emmerde. En... Le, le fait d'oser le dire est mis à part le côté, voilà, c'était un très grand auteur et un très grand homme. Voilà, bon après, bon maintenant c'est trop tard, On ne nous reste plus que ses écrits, mais euh, ça aurait été effectivement aimer Césaire, euh, de discuter avec lui, d'échanger avec lui et qu'il nous fasse partager euh, son, ses expériences de vie et d'auteur et d'homme et, euh, et comment est-ce qu'il appréhende euh, enfin, la diaspora et, euh, et sa, sa relation avec les autres en fait.
0: On arrive à la dernière question. Euh, qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook donc ça peut être une personne connue, pas connue, tant qu'elle aime les livres et qu'elle aime bien parler. <rire> moi, ça me va.
1: Alors, alors là, si tu dis pour aim aimer bien parler, euh, moi je Et te... qui aime les livres aussi. Hein. Oui, en non, qui aime les livres. Bavards, si, euh... si, si. Oui, 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 non, parler de la dernière week, ça ne serait pas intéressant. <rire> Mais quoi que. Moi, d'emblée, euh, je pense que Lidvina, du blog et du, et du... Elle a aussi un compte Instagram, mango aussi, euh, serait intéressante euh, à écouter. Parce que je sais qu'elle lit beaucoup et Lidvina parle beaucoup. Elle adore parler, elle, et, puis, et puis elle est drôle. C'est une, une, une personnalité euh, que je connais essentiellement de, des réseaux sociaux, hein, et qui, serait, oui, qui serait intéressante, et qui serait intéressant de connaître l'univers, et, et avoir son, son ressenti et ses, euh, ses suggestions. Je passerai euh, le, relais le relais à Litvina euh, du blog euh, afro -Mango aussi. Rendez-vous est pris, Voilà. je la
0: contacterai euh, <rire> pour un prochain épisode. Tu lui dis que tu viens de ma part, et Ça marche. Donc, je suis sûre d'avoir une réponse positive. Hein. Oui, oui, oui. <rire> c'est bien. Ça fait du bien de ne pas avoir de reçu parfois. <rire> pour l'ego, c'est pas mal. Mais écoute, Agathe, je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble et de nous avoir parlé de Ne reste pas à ta place, que moi, personnellement, je n'avais pas lu. mais J'ai envie, de... envie de découvrir. Et ben, je te souhaite plein de belles choses pour toi, pour tes projets avec Black Note, l'agenda. Et puis, on continue d'échanger. Exactement, sur, sur les... les réseaux sociaux. Sur
1: les réseaux sociaux, pas de souci.
0: À bientôt, Agathe. Merci. Vous venez d'écouter Aquabook et je vous en remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, à Aquabook ou par mail, aquabook.podcast.gmail.com. À très vite!